0: Hablantes Radio. Bienvenidos a su programa Empoderados Animando tu Alma con Ricardo Valdés. Hola, bienvenidos a Empoderados animando tu alma recuerda todos los viernes a las 5 de la tarde estamos animando tu alma estamos a través de Hablantes radio con este gran productor de Hablantes radio y estamos transmitiendo para ti para tu alma para animarte y estamos ya eh, el, el segundo la segunda sesión o, o el segundo capítulo dedicado a este libro de Brian Tracy, eh, Acierto, hablando del poder, del enfoque, hablando acerca de la importancia. Vimos las semanas pasada o el programa pasado, el programa pasado estábamos hablando acerca del poder de la claridad y hoy vamos a hablar acerca del poder del enfoque. Aunque en sí todo, todo este eh, proyecto que tenemos aquí es acerca del enfoque, pero dentro de este libro hay un apartado, un capítulo y el capítulo dos se llama El Poder del Enfoque. Y quiero empezar, quería empezar con, con esta frase de Sig, Siglar. El punto es que no puedes dar en un blanco que no puedes ver. Tienes claro lo que quieres, no importa la edad que tengas, siempre es importante y siempre va a ser importantísimo descubrir el propósito por el cual estás aquí en la tierra. Son cinco preguntas que en un, te en un tema pasado o en, una, eh, en un programa pasado estábamos tratando de darle respuestas o por lo menos presentándote las cinco preguntas existenciales. Yo antes manejaba cuatro, pero después de seguir estudiando y estudiando esto, le he agregado una más. Primero, ¿de dónde vengo? ¿No? Todo el ser humano se ha preguntado por miles o cientos de años de dónde viene. ¿no? Aunque algunos tenemos claro ya por revelación de dónde venimos, pero la segunda pregunta existencial es: ¿quién soy? La tercera es: ¿para qué estoy aquí? Y la agregada, cuatro, cinco antes eran cuatro ahora cree que es cuáles son mis fortalezas las debilidades es bueno conocerlas pero no dan tanto fruto como descubrir las eh, fortalezas y por último hacia dónde voy en esta en esta es la que nos estamos enfocando en traer respuesta para qué estoy aquí en la tierra y por eso Sig, siglar decía cuando no vemos claro el blanco, no podemos, bueno, parafraseando, el punto es que no puedes dar en, el, en un blanco que no puedes ver. Cuando lo tienes bien claro, y por eso te decía, no importa la edad, pero siempre es bueno descubrir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Cuando no tenemos que morir antes de haber cumplido nuestro propósito, D, di, di, decía un teólogo Spurgeón, decía, somos inmortales hasta el día que nos toca morir, somos inmortales. Y yo me atrevería a decir una, una, un decreto a Dios, no permitas, porque Él no lo va a permitir, ahora nosotros no hay que ponernos de pechito, no permitas que muera antes de tiempo. Sin haber cumplido el propósito, no mis sueños, no mis deseos, no mis orgullos, sino el propósito por el cual estoy aquí en la tierra. No te ponga de pechito, pues cuídese, aliméntese bien, haga ejercicio, haga todo por durar bastantes años. Si el propósito de su vida iba a durar 60 años, pero por negligencia usted vive 20 años viviendo su propósito, 40 años van a quedar de necesidad. ¿Por qué? Porque el propósito de su vida es igual que la huella de cada ser humano, irrepetible, aunque hagamos aparentemente lo mismo, pero nosotros vamos por un solo carril. Por ejemplo, los que hemos viajado en freeway en grandes, en grandes eh, eh, carreteras con de 10 carriles, 5 y 5, uh, o de 8 cuatro y eh, cuatro todos vamos vamos a suponer de aquí a, a los ángeles todos vamos a los ángeles agarramos la carretera a los ángeles algunos se van y saliendo antes todos vamos en la misma dirección pero cada quien en su carril y aunque vayamos en nuestro carril nadie ningún otro carro va en el espacio que voy ocupando yo es lo mismo la huella es irrepetible el propósito por el cual usted está aquí en la tierra es irrepetible. Nadie va a hacer lo que Jorge Celín le toca hacer, aunque haya más conferencistas. Nadie va a hacer mi trabajo, aunque haya muchos youtubers o muchos eh, conferencistas por video o predicadores o pastores, hay millones, pero nadie va a hacer lo que me toca hacer a mí. Y lo triste y peligroso es que si yo tenía 60 años de ministerio no no de vida de ministerio y por negligencia yo duro 30 30 años van a quedar vacíos y la gente que se iba a sanar curar que íbamos a empoderar o que se iba a salvar en esos 30 años que ya no no estoy yo pues no sé dónde van a quedar yo, yo sé que luego luego sale la gente no pero Dios no es malo no 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 es malo pero vea la seriedad de su propósito vea la la, la, la la peligrosidad de no saber lo que quiere no 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 estamos en esta vida para perder el tiempo no estamos en esta vida para esperar dos horas a alguien estamos ni una hora Estamos para hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, no somos hormigas. También hay que disfrutar. Yo no estoy diciendo eso. Disfrutar, hacer todo. El punto es que no estamos aquí para ser felices. Y yo siempre que puedo, tumbo este argumento falso. Y, 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 ¿Pero por qué dices eso? Sí, porque nosotros no estamos para venir a ser felices. Porque la felicidad es algo relativo. Lo que me hace feliz a mí, no te lo hace feliz a ti. Entonces, eh, eh, no, está, no, no no ponga como meta la felicidad, ponga como meta y objetivo final. Bueno, como meta sí, pero como objetivo final ponga el propósito de su vida. ¿Para qué soy aquí? Y, y, y uh, hay algo más fuerte que la felicidad, que es la plenitud, que es universal. Ser pleno es universal y felicidad es relativo. Corresponde a lo que le, le satisface placebamente a cada persona. ¿No? El, 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 usted está aquí para cumplir un propósito. Y el poder del enfoque te va a ayudar. Brian da cinco. Brian, ¿no? Ya, ya, ya lo tratamos muy de... muy um, eh, como si lo conociéramos da seis puntos seis pasos para poder enfocarse bien y los voy a leer así rápidamente dar en el blanco primeramente de la vida requiere que sepas exactamente qué es y dónde estás y trabajar en eso estamos aquí para trabajar en el propósito Veinte años, 30 40 años. A mí treinta años me llevó para descubrir el propósito de mi vida. Y el resto, espero que sean el doble o espero que sean mucho más trabajando en el propósito, empoderando a la gente, agregándole valor a la gente, motivándola, animándoles a llegar y alcanzar. Dar en el blanco de la vida requiere que sepas exactamente qué es y dónde estás. Tu elección de un propósito definido es importante. La meta que más imp más importante para ti que cualquier otra. Es el punto de partida para el éxito masivo. Porque hay éxitos personales, pero masivos donde la gente diga este hombre. Tiene algo, tiene un mensaje, o sea que no, 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 no es que todos vamos a ser conferencistas, tiene un mensaje en lo que hace, tiene un mensaje de vida, ya supo cuál era el mensaje de vida para exponerlo en el mundo, primero lo aplicó, segundo es exponencialmente masivo su éxito, ya más gente está tocando más gente, influenciando más gente. No estoy hablando de conferencistas, estoy hablando de un ama de casa, estoy hablando de un eh, empresario, estoy hablando de cualquier estatus social o económico en el que te encuentres, pero tener éxito personal. Encontrar el propósito de tu vida te hace más que feliz, pleno. Ahora, trabajar en el propósito te hace exitoso masivamente o sea para para que los demás te vean y, y, y dice la biblia porque esto no es antibíblico esto es bíblico brille su luz delante de los hombres porque no se esconde una lámpara debajo de la del celemino de la mesa sino a, a arriba para que la vean los hombres ahora la motivación puede hacer la diferencia el orgullo el narcisismo Enfermedad modernísima, el narcisismo ahora con TikTok, con Facebook, con, con las redes sociales, esta enfermedad mitológica revivió de entre los muertos, el narcisismo, ¿no? Y ahorita ya la catalogan, ya hay mucho narcisismo. Eh, espero que no tengamos narcisismo. <risa> espero, ¿no? Que no nos mueva el que nos vean y, y el eh, hay gente que está enamorada de su voz, enamorada de su porte, enamorada de sí mismo. Eso es narcisismo. ¿no? Ir a los seis pasos. Primer paso decide exactamente qué quieres, qué quieres. Si tienes que pedirle a Dios. Miren, 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 miren. Cuando el cerebro deja de funcionar es ante el no. Y ante el no puedo, pero cuando tú dices cuál es el propósito de mi vida, ¡Ping! se emprenden tonos y empiezan a. Y si tú eh, involucras el factor Dios, Dios ayúdame a descubrir el, el propósito de mi vida. ¡rum! Ya tienes la fuerza máxima que existe en todos los universos y si llegar a existir muchos universos o el universo. Ahora. Tu cerebro y, y Dios están trabajando. Que toda la pronoia, las fuerzas de este universo estén a mi favor, los ángeles, todo, la gente. Por eso tiene que haber motivadores como yo para animar tu alma y decirte por dónde, cómo hacerle. ¿no? Ese es mi propósito. Hay millones de esos, sí, pero no como yo. Yo soy el único yo. Aquel es, es él. El problema es cuando yo quiero ser él. Y yo ya dejo de ser yo, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es descubrir para qué estoy aquí, qué es lo que quiero llegar a ser. Imagina que tienes todo el talento y la habilidad, todo el conocimiento y la capacidad, dice el autor. Todo tiene, todo está a su favor. Todos los contactos y relaciones y todo el dinero y recurso que necesitas para lograr cualquier meta que quieras en la vida. Imaginación solamente. Si nos cobraran por las ideas, ufale, créeme que hubiera gente pagando. Si las ideas que, si el pensar nos cobraran, dame dos kilos de pensamiento, eh, sería el negocio más grande. Pero es gratis, es gratis decía Donald Trump pensar pequeño y pensar en grande cuesta lo mismo piensa en grande pensamientos sin límites el pensamiento sin límites cuando tú le tú, tus pensamientos tienen límite, tú te lo estás poniendo nadie ya no decimos el cielo es el límite porque Elliot Moss nos demostró que no nomás la NASA ni las agencias espaciales rompieron el límite del cielo. La próxima vez que vaya a decir esa frase, agrégale, el tercer cielo es el límite, es donde vive Dios. El segundo es donde vive, donde están los est los, las, eh, las galaxias, las estrellas, la Biblia dice que viven los demonios y los ángeles en el segundo cielo y el primer son las atmósferas que nos contagian, no para mal. Si tú estudias las atmósferas reales, algunas llegan casi hasta la luna. Vamos a suponer hasta la luna, llegan las atmósferas del primer cielo, de la luna para allá, el segundo cielo, y del más allá, para el más allá, es el tercer cielo. ¿Okay? Entonces, el tercer cielo es el límite de su pensamiento piensa en el futuro, tu futuro está ahí limitado solo por tu imaginación y dado que tu imaginación no conoce límites, Dios le encanta activar imaginaciones, le dijo a Abraham después de cambiarle su nombre, ve las estrellas del cielo, cuéntalas, yo me lo imagino en una, dos, tres, cuatro. ahí estoy, le había contado, tres, cuatro, tres, cuatro. son 50 le dijo Dios, 50, pues si yo nomás veo en este pedazo miles, no 50, no se pueden contar Le de... no te estoy hablando a ti, Siris no, esta siempre contesta eh, eh, de más eh, el límite lo puso a pensar en el cielo y luego ve las manos de, de la arena cuántas son dicen los científicos no sé cómo lo harían tal vez por cálculos que hay más estrellas que granos de arena en el mar. Pues eso es impresionante. Pero Dios motivó a Abraham. Así será tu descendencia. Dios se pone a imaginarte. Brian Tracy dice pensamientos sin límites. Úsalos. Sé específico en lo que quieres. Sé muy claro. Pero no, no chiquito. Donald Trump, aunque no le guste, es un hombre exitoso. Masivamente, aunque no te guste, aunque tu perspectiva sea zurda y, 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 y no te guste, pero es un hombre exitoso y algo, algo tiene que decir. Sé específico sobre lo que quieres. Esto se distinguirá del 80% de la población, porque solamente el 20% de la población usa su pensamiento, ¿no? Ya, ya por lo menos somos si pensamos ya somos no del montón, ¿no? Decía Albert Einstein, si no lo puedes explicar de forma sencilla es que no lo has entendido bien. Oh. ¿Qué es lo que quiero? No bah, 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 bah. No, 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 no. Siguele pensando. Tiene que ser como pajarito, digerido, digerido para que lo entiendas. Si le preguntas a las personas, ¿tienes metas? Te van a decir, sí, por supuesto. ¿Cuáles son? Después de un ratito te van a decir, quiero ser rico, quiero ser delgado, quiero ser feliz, quiero tener una casa bonita, un coche bueno, una ropa nueva y de marca quiero viajar por todo el mundo pero dice Brian Chase y eso no son metas esos son deseos deseos o oh, fantasías no a veces somos muy fantasiosos la diferencia entre pensamiento ilimitado y fantasía es que fantasía no te lleva a trabajar y accionar y pensamiento ilimitado te dice manos a la obra que ya vamos tarde, ok, si es, piensas mucho, pero no te mueves, es fantasía, oye, pero aunque sea un carro, algo que puedo conseguir, sí, no estás haciendo absolutamente nada, la gente no establece metas, la gran tragedia, es que la mayoría de las personas, piensan que tienen metas, cuando las que realmente tienen, son deseos, como resultado, nunca se ponen a establecer metas específicas y claras. Es por esto. Eh, mira, mira, eh, mucha gente piensa que pensar ilimitado y luego, como los, a los que les operan el estómago, está directo a, a ya sabes dónde para que saque toda la comida. Eh, eh, pensar no está directo a accionar. ¿Eh? No, no, no. Hay muchos caminos en medio, muchos caminos y aquí lo vamos a estar viendo. Aquí no vamos a quedar. Vamos a pasar al, al paso dos en el siguiente episodio de Empoderados, porque estamos animando tu alma. Ese es nuestro objetivo. El objetivo de Hablantes Radio es comunicar un mensaje específico de positivo, de informar. Y estamos aquí en Empoderado los viernes a las 5 animando tu alma. Y recuerda que un día como hoy, pero del hoy de mañana o del hoy del futuro, el toque divino te alcanzará. Y tienes que estar listo porque el toque divino eh, <ríe> hay mucha hay mucho. Sobre todo los americanos me ha tocado, ¿no? Debe haber mexicanos, chinos y de otras nacionalidades, pero me ha tocado más americanos que son muy toscos y te golpean y, y ellos tratan de decirte, hey, ¿cómo estás? ¿no? Y hay algunos que tocamos y cuando tocamos somos más delicados tal vez, pero hay unos, el toque de Dios, el toque divino no es delicado, ¿eh? por eso tienes que estar bien trucha y bien posicionado para cuando el toque divino te toque, tú ya saques como aquel hombre que perdió la oportunidad había tardado tanto estar delante de ese millonario que le habían dicho que era que era muy caritativo y que si lo convencías con un proyecto te lo financiaba no importando la cantidad y logró alcanzar y llegar a esa a la oficina de ese hombre y el hombre el millonario sacó su chequera después de haber escuchado el gran proyecto que le presentó este líder y le dijo con así, 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 con la pluma en la mano y la chequera abierta. ¿Cuánto cuesta tu proyecto? Y el hombre le dijo. Ah. Oh. Y necesitaría hacer unos cálculos y necesitaría hacer algunas investigaciones para cerrar. Y mañana mismo le traigo el costo de mi proyecto. El hombre se quedó así. Ok. Nos vemos mañana, pues. Y el mañana nunca vino. Cuidado, porque el toque divino. Te tiene que sacar, te tiene que llegar. Y tú tienes que estar aquí, aquí está. Señor, esto cuesta, esto vale, mi proyecto, mi propósito. Y Dios va a decir, muy bien, siervo, ágil, habilidoso y sabio. Pasa a gozar. No, 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 ahí arriba, aquí en tierra, pasa a gozar. Bueno, nos vemos, nos vemos, ya el próximo viernes Esto ha sido todo en Empoderados, animando tu alma Ricardo Valdés te espera el próximo viernes a las 5 de la tarde, no te puedes perder nuestra siguiente misión